0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Destinos Inconscientes. Mi nombre es Abraham García de León. Como cada semana, tengo el gusto de estar con mi amigo, el colega, el maestro David Reséndiz. David, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Hola, Abraham, ¿qué tal? Muy buena semana a todo nuestro auditorio y muchas gracias por de nuevo la invitación, como siempre, Construyendo para Destinos Inconscientes, que ha sido pues un proyecto que va en conjunto y que gracias a todos los que nos escuchan, hemos, hemos tenido muy buenos resultados de... De, de estar compartiendo nuestro saber, nuestro pensar y también sobre todo haciendo aportaciones a varios fenómenos que vamos viendo, fenómenos que van puestos en la vida psíquica, en lo inconsciente, en las relaciones de pareja, la familia, lo personal, lo intrapsíquico. Híjole, son muchos temas Abraham, que estamos tocando. El día de hoy creo que eh, como otros que vamos pensando los temas poco a poco, vamos reflexionando, vamos leyendo y que han sido temas muy interesantes. Últimamente hemos visto que un tema que ha llamado mucho la atención ha sido el tema de las parejas, pero más allá de las parejas, antes de el amor. no Y que creo que a veces nos complejizamos con esto porque pensamos que qué es amor y qué es construir pareja. Y como siempre, hoy el tema va a ser puesto en ese concepto, puesto en una... ...en una reflexión que vamos haciendo y que hemos leído... ...nuestro programa del día de hoy se llama El Amor es Ciego... ¿no? ...y porque esto, esto viene mucho de, de, del dicho, de, del folclor mexicano... ...del lenguaje que utilizamos en nuestra cultura... Eh, ...bien decimos, hay dos cosas que vamos a tratar hoy... ¿no? ...el amor es ciego, pero también el otro que dicen... ...que del odio al amor solamente hay un paso... ¿no? Va, ...va mucho en conjunto porque vemos que en el lenguaje utilizamos eso... Pero cada vez que decimos que el amor es ciego, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y ese es el día de hoy que vamos a profundizar, a pensar, ¿por qué pensamos o por qué se dice que el amor es ciego? ¿Por qué cuando me enamoro digo, pero es que no me gustaba y ya estoy enamorado? ¿O es que me llegó de repente? ¿Es que no, no me quiero enamorar? ¿no? Vemos como estos discursos en los que pues, el sujeto ya está puesto en esta relación, ¿no? ya, estás, ya lo está sintiendo. Pero una cosa vamos a diferenciar entre enamoramiento, amor y qué es hacer o qué es decidir amar a otro. Que vamos a hablar de todos estos temas, Abraham, y que bueno, va a ser... Estoy haciendo una, una breve introducción.
0: Es correcto, David. Creo que es uno de los temas que también causa mucha polémica, ¿no? Porque hemos visto durante las consultas y también con amigos, con familiares, con todos nuestros conocidos, un proceso de enamoramiento, cuando alguien empieza a salir con otra persona que nos que conocemos, que escuchamos, pues empezamos a, a escuchar verbalizaciones en donde está toda la omnipotencia, toda la idealización, en donde vienen y nos cuentan es que es perfecto, es que es perfecta, es un chico, chica, súper interesante, súper inteligente, súper agradable, súper respetuoso. Empezamos a escuchar estas frases de grandiosidad, ¿no? Y que eh, sabemos que pues, obviamente es, una, es un periodo de disfrute también porque en ese momento estoy viendo únicamente la parte positiva, la parte sana, la parte afectiva. ¿no? Y, y es una idealización porque también en automático sabemos que detrás de toda idealización está la devaluación. ¿no? Cuando dicen el, los amigos es que es súper inteligente, la pregunta es versus quién. La comparación de quién contra quién lo estás comparando. Es que es malo comparar, pues es inevitable. Que a final de cuentas es un mecanismo de defensa primitivo. Ahora, el amor es ciego. Yo creo que desde la parte del enamoramiento, David, con lo que hemos estado revisando en, ahora en la formación, pues hemos visto que es un proceso. Si, si vemos la ceguera como una parte de negar la totalidad de la persona, la respuesta es sí. En el enamoramiento. ¿no? Porque en el enamoramiento, que es un periodo psicótico breve, y nos referimos con periodo psicótico porque es ilusorio, es fantasioso,
1: se, ¿no? deforma, la se
0: deforma la realidad, no lo puedo ver como es, únicamente veo la parcialidad, y desde ahí estamos en una enajenación, ¿no? estamos haciendo, es una regresión, nos referimos regresión a un estado primitivo, a un estado infantil. A eso nos, refer nos referimos con una etapa de enamoramiento regresivo infantil en donde de esta posición pues me siento querido, me siento deseado, me siento cobijado, apapachado, alimentado incluso. Y, y empezamos a ver, David, que suena muy romántico, pero también empezamos a ver ciertos rasgos que nos están indicando que puede haber probabilidades, no siempre, pero puede haber probabilidades patológicas. Cuando ya escuchamos las, las verbalizaciones como chiquito, chiquita, papi, mami, bebé, bebito, nena, nene, ya estamos viendo algo que nos está encendiendo ciertos botones del tablero de precaución. Porque no somos chiquitos, somos unos adultos. Entonces, la forma de vincularme en una cuando caiga el enamoramiento porque va a caer va a haber un periodo de frustración, cuando caigan del enamoramiento y entonces entre la agresivización o la agresión para poder ver al otro total, cuando entre la desilusión, en ese momento voy a seguir amando como infante o voy a estar ya en una posición de adulto. Me voy a dar la pauta y el permiso de entristecerme porque yo soy el responsable de haberte idealizado y por lo tanto también tolerar la frustración, de tolerar esa desilusión. ¿Soy capaz de tolerarla? No lo sé. Yo creo que aquí es cuando ya empezamos a ver las patologías, ¿no? Aparte que
1: ahí, Abraham, bien dices que el enamoramiento llega a ser una posición normal de la vida humana. Es un fenómeno que está ahí. Es algo que se siente que hay atracción, hay seducción, hay erotismo. Pero también eso no quita que en un enamoramiento haya un, una idealización, que eso es lo de donde parte. Veo esa parte de mí puesta en el otro que quiero que cumpla en mi ideal para que yo tenga una satisfacción a nivel, como lo vemos, eh, institucional, de reconocimiento social, económico, personal. Porque a veces se ve que la pareja es como un reconocimiento o un grado más, ¿no? Si tú hiciste pareja y tú ya estás en otro nivel socialmente. Y vamos viendo, Abraham, que no necesariamente, ¿y por qué hablamos de la ceguera, no? Y, y tú bien dices así como partiendo la palabra, porque bien dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Que el que no quiere ver qué? Que no quiere ver que el otro si se enoja. Si hay cosas que no va a poder del otro que si sí hay cosas que no siempre van a ser satisfechas que el otro no siempre va a ser como lo pensamos ¿no? y vemos que no hay un principio de diferenciar de que el otro pues hace su vida ¿no? de una forma y ha operado desde mucho tiempo así dado contexto, cultura, familia vínculos, formas de relaciones es algo más complejo el enamoramiento porque a veces tendemos a ver parcialidades, no es que le gusta lo mismo que a mí bueno, ¿y qué pasaría cuando vemos lo que a él no le gusta y a ti sí te gusta? En esa discrepancia, ¿no? Y a veces vemos que como, no sé, vemos, hablamos de lo patológico cuando hay mucha rigidez. Cuando no hay una movilización, no hay pensamiento, no hay esta apertura a decir, bueno, creo que puede ser que sí, que a lo mejor yo estoy poniendo algo, ¿no? O puede ser que lo que yo estoy viendo no es real, o que puede ser que lo que yo le estoy poniendo al otro es algo que me pueda satisfacer a partir de qué? De esta ceguera que también le podemos llamar la falta. Y que le estoy pidiendo a los otros que hagan cosas que a mí no me dieron. Y que eso hace más complejo una relación de pareja, ¿no? Pero sobre todo en el principio, en el enamoramiento, ¿no? Porque vemos esta parte de la ternura exacerbada. Se empiezan a exacerbar ciertas cosas. La ternura, la idealización, eres lo mejor... Porque a veces se confunden dos cosas. Una cosa es la idealización, pero otra cosa es la admiración. Cosa que uh -huh. tú has, uh -huh. has dicho, ¿no? Y admirar al otro de lo que es y no es uh -huh. también, ¿no? Admirar en sus... En reconocerlo. En reconocerlo, sus limitantes, con lo que sí puede y con lo que no. Ahora, eh, ese tema creo, Abraham, que es algo que hemos estado viendo, ¿no? El, el enamoramiento, pues todos nos podemos enamorar, sí. Pero dar el siguiente paso a construir así Bueno, y ahora con esto que ya a mí me pasó, ¿no? De que sé que el otro no es como yo quería, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con todo eso que se me presenta que es displacentero? ¿Voy a poder con esa frustración o no?
0: Es correcto, David. Y creo que también um, cuando estamos en una fase de enamoramiento primitivo, ahí donde estamos viendo prácticamente que el otro está ciego. Para esto, vamos a hablar de esto regresando en el siguiente bloque de Destinos Inconscientes. Estamos de regreso en el segundo bloque de Destinos Inconscientes, también para agradecerles a todos nuestros escuchas, que ya hemos tenido respuestas de Argentina, de Brasil, de Chile, de Alemania, de otros países, los cuales nos da... Mucho gusto el que nos escuchen el que, y poderlos acompañar también en un espacio reflexivo Recordarles nuestras redes sociales nos van a encontrar como Destinos ICC en Instagram, en Facebook y en Twitter Y de igual forma en Spotify como Destinos Inconscientes Y bueno David, estamos empezando a hablar de que en, en esta posición de que no puedo ver al otro total Sino yo estoy viendo lo que yo quisiera ver si estoy en una fase en donde me atrevería a decir no he superado mi frustración infantil, voy a estar comportándome como niño también en mis relaciones. Entonces vemos posiciones anaclíticas, con el anaclitismo nos referimos a, depend a una dependencia extrema en donde ya hemos hablado de que sin ti me muero, que prácticamente yo creo, porque es creencia que te necesito, pero no es al otro lo que se necesita, lo que se necesita es la reparación del sí mismo, pero no me hago responsable. Creo que en esta parte de personalidades primitivas, David, lo que vemos es un grado alto de irresponsabilidad de sus propios afectos. Son puras proyecciones en donde yo le coloco al otro lo que yo quisiera hacer, pero no lo soy. Y entonces tú eres el responsable de mis eh, dolores, tú me haces enojar, tú me, haces, tú, eres, eh, tú me afectas, tú me dueles, tú me lastimas. Pero el problema es que tú elegiste estar así. ¿no? Uno elige a la pareja. No es que las condiciones atmosféricas ni los planetas se alineen para poder decir que ahí viene la pareja y lo que, lo que me tocó. ¿no? Creo que eso hablamos de un pensamiento mágico e incluso un pensamiento religioso, ¿no? el, pensamiento, destino, el destino, exacto, es lo que el destino me tenía preparado. ¿no? Pero eso lo que hace es pasar mi irresponsabilidad a ese pensamiento omnipotente, ¿no? que desde ahí ya estoy justificando mi falta, mi falla y mi nivel de irresponsabilidad. Cuando esto vemos en el consultorio, realmente y enfrentamos al paciente de que esa fue la pareja que tú elegiste, allá no nos gusta porque si nos enojamos
1: ahí, te ahí hay un exacto
0: ahí ya entras en una Ok, sí yo la regué yo estoy aceptando la realidad acto consecuencia no incluso entro en una posición depresiva que eso es una parte adulta una posición depresiva no depresiva de patología o de enfermedad sino una posición de despedida de retiro de de desprenderme no ahora es ciego porque realmente de entrada yo no me conozco. Entonces, en el otro estoy viendo y depositando mis anhelos, mis deseos, todo aquello que yo quisiera ser, pero no lo soy, o que posiblemente me hubiese gustado tener, pero no lo tuve. Pero son puros ideales. Que de repente vemos que estos ideales es el objeto ideal o la persona ideal, pero ideal para quién. Porque en estos deseos de familia, a veces yo tengo que conseguir pareja para ser aceptado en el núcleo, que tenga cierto nivel de estudios, cierto nivel económico, cierto nivel de auto, únicamente para seguir gratificando incluso a la familia. ¿no? Entonces se convierte realmente en, en todo, David, pero menos en amor. Se convierten en alianzas, se convierte esto en es su negocio. Se convierte en una, en una lucha de intereses. Y como
1: todo negocio puede ser rentable o no, claro. no. Creo que ahí, Abraham, también vemos que son alianzas inconscientes, son alianzas que van construyendo distintas formas de hacer relación. Lo que vemos también a nivel más profundo que dices, hay una ceguera, pero la ceguera va en dos vías, hacia afuera y hacia adentro, ¿no? En la que a veces pongo una necesidad mía de ser querido, ser mirado, ser reconocido y probablemente me encuentre con lo contrario, <risa> ¿no? Que eh, a veces uno dice, ¿no? Este, que de ese agua no he de beber y ya me eché una jarra. ¿No? Y es, eso causa una conmoción brutal en las parejas, ¿no? Porque yo esperaba que tú no fueras así, pero sí era. Uh -huh. Sí es, es real. Es real que sí está ese problema porque sí lo es, ¿no? Y, y, to, y todo eso que, que va haciendo configuraciones, como tú dices, a veces nos abruma la realidad. ¿no? Y como la realidad a veces es tan pesada, pues preferimos verla desde fuera, ¿no? Y entonces pensar que nuestra vida desde fuera son quienes están operando, son otros, no yo. Que yo no soy responsable de mi realidad y de mi acto consecuencia, ¿no? Como también esto que tú dices, ¿sabrán de que cuando decimos es que parece tú eliges... Cuesta mucho, ¿no? Porque pareciese que el, des el amor es un destino y es como te llega y como te toca, ¿no? Y a lo que vas a hacer es como te toque, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Pero bueno, tenemos una construcción social en la que tú dices, ¿no? A nivel institucional como la familia o la pareja, el matrimonio, la iglesia, to todo esto social que encubre una pareja a veces es muy avasallante. ¿no? porque entonces ya crea ideales y que era algo que estábamos hablando fuera del aire y antes de, de crear este programa, que los ideales es algo que pesa en la pareja, no porque ya son las expectativas que yo le pongo de mí al otro para que me las cumpla y me la reconfirme, que creo ahí Abraham nos hablarás un poco también de las elecciones que, bueno, los desarrollamos a partir de Octavio Chamizo, pero en su texto fundamental y original, Freud habla en Introducción al Narcisismo, ¿no?, de esta de cómo hacemos elecciones. Y que creo que a veces por eso vemos que el amor es ciego, porque entonces puedo amar lo que yo quisiera ser Pero entonces eso se vuelve algo muy complicado, porque entonces que estás amando a una persona o un ser humano diferente o estás amando la misma imagen de ti puesta en el otro. Que eso es algo muy complejo.
0: Y tenemos esta fantasía ilusoria de que me voy a reparar a través del otro, ¿no? Ajá de que voy a ser mejor persona por ti. Pero más bien, si queremos una buena pareja, tenemos que hacer una restauración de nosotros mismos. Si yo estoy buscando de forma inconsciente al otro, pues primero mejor me conozco, me reconozco, me acepto. Incluso hasta me tolero, me integro, manejo la ambivalencia para poder incluso manejar la ambivalencia del otro. Yo no puedo darle amor si yo no lo tengo. También aquí, David, creo que hay un punto clave. Cuando hacemos estas alianzas inconscientes, Aquello que idealizamos o amamos es lo que terminamos odiando de la pareja. ¿no? Y vemos fenómenos de que eh, es que es increíble porque ¿no? le, le, encanta, la, le encanta la cerveza igual que a mí. Ahí está la idealización. ¿no? Pero después resulta que es que toma mucho. Bueno, es que así lo conociste. Y, eso, ¿no? fue lo
1: que te y unió? eso fue
0: lo que te unió. Y entonces lo que amas ahora lo odias. No puedes con esa ambivalencia, pero tú lo decidiste. Es que me encanta porque es súper niño y es un niñote una niñota. Y después es que es súper infantil. Ajá. Bueno, pues entonces esto fue lo que tú viste. Eso fue lo que tú observaste y eso fue lo que te atrajo. Y ahora eso es lo que te aleja. Entonces no eres consciente de tus actos y de lo que tú elegiste. O simplemente como un niño que no se sabe frustrar, tira el juguete y va en busca de otro juguete nuevo. Y vemos que las personas en la clínica que tienen, eh, yo me atrevería a decir cierto porcentaje, la mayoría en situaciones de crisis de pareja pues es la angustia de la separación ¿no? y de que no se saben frustrar o no nos sabemos frustrar. La frustración es compleja, sobre todo cuando hay tantas demandas de ideales familiares, culturales, religiosos, políticos, económicos, educativos, sexuales también. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos a Destinos Inconscientes.
1: Regresamos a Destinos Inconscientes en nuestro tercer bloque. Y bueno, pues eh, para los que nos vayan escuchando apenas, estamos hablando de un tema bastante interesante que invitamos a todo nuestro auditorio a la reflexión, a que nos puedan contactar, a que nos puedan dar sus ideas, a que nos compartan sus conceptos de amor, eso nos, nos ayudaría muchísimo, ¿no? para entender. Porque creo que conceptualizar el amor a veces hasta llegar al punto de conceptualizar el amor, Abraham, es algo que limita, ¿no? Porque llega a ser algo mucho más complejo que lo que se piensa en la idea romántica, en la idea fusional, en la idea o, o la separatista, ¿no? En esta donde, no, pues yo tengo que ser libre y no me tengo que relacionar con nadie o no tengo esta forma de compromiso. Cualquiera de las dos a veces vemos que vamos en extremos, ¿no? O me puedo vincular fuertemente y hago eso. O la otra es, no me vinculo porque tengo miedo a vincularme y eso... Vuelve un tema bastante interesante, creo que ahorita que, que hemos leído mucho sobre también la posmodernidad, vemos que es un, un, un fenómeno ¿no? de, de cuestiones de extremistas, o no me vinculo, pero cuando me vaya yo a vincular, me quiero fusionar con el otro y entonces yo tengo que hacer todo para agradar, ¿No? y tengo que andar como, lo podría una metáfora, Abraham tendría yo que andar con mi corazón en la mano en todo lugar, no Y todo tendría que ser así. También creo que vemos fenómenos, sabrán, como mmm, hemos hablado alrededor y tú, tenemos un programa de eso. no este ¿Cómo a veces se ve el enamoramiento o el amor es ciego cuando se despiertan? Esto que tú decías que me parece importante hoy mencionarlo en nuestro programa. Los temas de la agresión. La agresión de la pareja es todo un tema. Sociocultural, económico, político, religioso, existe la agresión en la pareja. Y que hay veces que hay parejas que se quedan atrapadas en eso y entonces ya no... Ahí es cuando el amor se vuelve ciego, ¿no? Porque al primero era algo muy rico, pero ahora es un infierno y no sé cómo salirme de ahí. Bueno, vemos que viene en una diada siempre la pareja, va y viene. ¿Qué de eso que está haciendo el otro que yo no puedo hacer me vincula? ¿no? y eso a veces nos cuesta porque se ve como un tema bastante álgido, duro pensar la violencia en la pareja, no es cosa fácil y esto se vuelve una ceguera ¿no? como esto que tú decías Sabrán lo que termina, lo que empieza uniendo a la pareja es al final lo que lo va a terminar ¿no? es que lo conocí y es que me defendió y se peleó con varios y me defendió y la pregunta es ¿y te va a poder y tú te vas a poder defender de él? O sea, ¿te va a poder defender de ese mismo que ha sido también en grados violentos? ¿También podrá defenderte de eso? O sea, vamos viendo estos fenómenos, ¿no? Que ya es, se idealiza la agresión, pero se normaliza. Que ese es el punto más grave, ¿no? Que vemos cuestiones ahora de lo tóxico que es algo como una palabra que normaliza los celos este tipo de, de relaciones fusionales en donde hay mucha dependencia, control, manipulación, agresión, violencia psicológica, verbal, este, física, ¿no? este, hasta llegar al tema de ya, un tema bastante fuerte como puede ser la muerte, eh, pueden ser los asesinatos pasionales que le llamaban antes y cuando dice uno, la pregunta, ¿y uno se puede morir de amor? Ahí creemos que sí.
0: Sobre todo, David, que si se da ingreso a la agresión, uh -huh. hemos visto que de, desde el violentómetro hay niveles y el máximo es la muerte. Que puede ser el suicidio, puede ser el homicidio, dependiendo desde dónde esté el, 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 el conflicto. ¿no? Ahora, también, David, creo que aquí hay una parte muy importante. Eh, si estamos hablando de amor maduro... El amor maduro, quien lo realiza, es aquel que tenga una estructura psíquica avanzada, fortalecida. Una estructura, me atrevería a decir sana, desde que puede con el conflicto interno. Si yo puedo con mi conflicto interno, es decir, con mis pasiones, mi boyerismo, mi morbosidad, pero también tengo mis destrezas, mis luces, puedo con mis sombras, si puedo con los matices, puedo con la ambigüedad. Si yo puedo con la mía y puedo con mi conflicto, pues por lo tanto puedo separar que el conflicto es el otro y no es mío. ¿no? Puedo hacer una separación, porque quiere decir que sí estoy teniendo procesos de duelo. En cambio, David, en este fenómeno que lamentablemente cada vez es más común de la organización fronteriza de la personalidad o los borders o los fronterizos, los limítrofes o los límites que están la misma, o los perversos desde la teoría francesa que están dentro del mismo rango de la organización, pues vemos que hay una vulnerabilidad, una fragilidad, vemos los vacíos, vemos este tema de personas volubles, en donde lo que es claro es que no toleran ser frustrados, no toleran la separación, tienen muy bajos niveles de, de, de separación, las angustias son enormes. Si están hasta cierto punto progresionados, van a tener mejores defensas. Van a poderse separar mejor, van a poder entender eh, de forma más completa lo que estaría yo vinculándome y va a haber mayor grado de responsabilidad afectiva. Entre eh, tengan menores niveles de organización, prácticamente muy pegados a una psicosis, voy a tener fugas de realidad, voy a tener... Eh, alteraciones incluso en las percepciones ¿no? desde ahí podría estar normalizando la agresividad toda vez que yo creo que necesito al otro es una idea de este de amor juntos para toda la vida y hasta que la muerte nos separe y a veces la muerte realmente es la que nos separa ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces también vemos David que en estas personas con, estos, con estas faltas, con estos vacíos Cuesta gran trabajo el nivel de fusión, desde una fusión de lo mejor de mí con lo mejor de tuyo para dar paso al tercero, que es la triada, ¿no? Uh -huh. De pasar de un juntos a un nosotros. Como no toleran la frustración, entra un enojo brutal porque simplemente no me contestaste el mensaje de WhatsApp, pues ya me voy con otra con otro, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. La venganza. La
0: venganza, eso es muy primitivo. Uh -huh. El ojo por ojo es excesivamente primitivo. Porque entonces no puedo entender qué es lo que está sucediendo. Únicamente me voy a mi mundo interno, eh, corto, esciendo eh, el mundo externo. No alcanzo a ver al otro, ni a entender, ni a comprender, ni a escuchar. Ni a, no hay otro. Además estoy yo.
1: Se desdibuja.
0: Se desdibuja. Hay una, se diluye prácticamente mi, mi estructura. ¿no? Tengo una fragilidad. Y entonces vemos grandes conflictos. sí creo yo que... Eh, las personas que están dentro de esta organización son las que realmente sufren por amor. ¿no? Pero también tenemos, lamentablemente, David, una sociedad muy limítrofe, ¿no? en donde vemos las borracheras y ponte esta y maldito y desgraciado y tú. Y dices, ¿toda esa agresión es necesaria? O sea, ¿te estás dando cuenta que estás agrediendo aquello que tú elegiste? Por es ende, una es una parte de ti, y te estás dando cuenta que entonces el que te agradece a ti pero no te das cuenta, ¿no? Uno observa estos fenómenos y dices, ¡ah, caray! ¡Qué dolor tiene! Pero no es por la persona, es un dolor a sí mismo o a sí misma. ¿no? Escuchemos todas estas canciones que es parte del folclore mexicano, que lo seguimos importando, que simplemente oímos, pero no escuchamos, no analizamos. Y seguimos pensando que hay un salvador. Y que hay un salvador y que el otro me va a salvar. Y entonces que el otro es responsable de mi vida. Y entonces, ¿dónde queda la autonomía?
1: Exacto.
0: ¿No? Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Continuamos en Destinos Inconscientes. Y como comentabas, David, en el bloque anterior, sería interesante que nos escribieran, nos mandaran un mensaje por... Facebook, por Instagram, por Twitter en Destinos ICC para preguntarles para ustedes qué es el amor y cómo lo conciben. ¿no? Si, no, si bien no es un programa como tal dedicado a la definición del amor, estamos viendo desde nuestro punto de vista, desde la teoría psicoanalítica, qué no es este amor ¿no? y qué, es, qué por qué nos lleva a estar ciegos y que básicamente es una idealización de las faltas. Yo creo que en vez de yo hacerme responsable de mi vida, hago responsable al otro de mí mismo, ¿no?
1: Ahora, creo que también
0: a nivel social, Abraham,
1: también vemos cómo hoy la tecnología, redes sociales también está teniendo un auge bien importante en las parejas, ¿no? Hay mayor acceso hacia el otro porque se puede invadir su privacidad, lo más oculto, sus secretos, su, su personalidad, lo que oculta, lo que deja más privado está en un teléfono. Y eso puede ser avasallante porque sucede mucho en las parejas, ¿no? No hay límites definidos, ¿no? Entonces, si tú, si tú no me dejas revisar eh, el teléfono es porque no me amas. Bueno, ¿y amor es condicionante? ¿O el amor es un límite también? Que eso es lo que conflictúa mucho, ¿no? Por eso también el amor se vuelve una ceguera porque se justifica el amor como una cuestión permeable. Y permisivo, o sea, el amor a veces se confunde con cuestiones permisivas. Es que lo hace porque me quiere o porque me cuida. Es que me revisa el teléfono, me pide que las 24 horas le mande mi ubicación porque me está cuidando. Oye, ¿y eso es cuidado o eso ya, te está, ya se está metiendo un tema de vigilar, perseguir, amedrentar, no? Son cosas muy, son líneas muy delgadas, Abraham que vemos en, en las construcciones de la pareja que esos límites se rompen constantemente, que mi, mi privacidad se ve influida por la del otro, que puede, no sé, tener mi contraseña, la huella, que me pide que ahora los, los teléfonos, los smartphones con huella, no y que también ponga la de él y cosas así que se van construyendo en, en puentes que según esto te da seguridad, pero vemos que no. Está siendo un puente en donde haces actos perversos. Empieza a despertar en la pareja perversidad, ¿no? Y es, sé dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás, con quién estás hablando. Vemos esos fenómenos. La tecnología también está siendo un auge importante también en las construcciones de personalidades narcisistas. no En la que vamos viendo también que todos me necesitan ver, que todos necesitamos tener reconocimiento. Que ya a veces nos hacemos todos unos expertos en redes sociales hablando de los temas de pareja, ¿no? Entonces, si tú vas teniendo, terminas una pareja, pues mándalo a la fregada, tú vales mucho. Bueno, pero eso es mucho más complejo, Abraham, que tan solo hablar de nada más amor propio. Es algo que se construye mucho más complejo, ¿no? Que nada más decirlo. Porque no solo queda en la palabra, sino también queda en un registro de conducta, pero también desde el psicoanálisis de poder simbolizar aquello que yo tengo como valor de ser humano y lo que no tengo también, porque eso es algo muy importante.
0: Pero también David, que hay un dato importante. Creo que eh, posiblemente hablemos en un programa al respecto, porque lo que hemos visto desde la teoría psicoanalítica que la agresión antecede al amor. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y con esto me refiero a que podríamos decir, y esto puede causar, cierto ¿cómo llamarlo? pues cierto conflicto porque podríamos decir que el amor es aprendido ¿no? que la agresión es previa ahora si esto vemos entonces el amor-odio está junto ¿no? está como una cadena de ADN en donde cuando se separan o se cinde ahí empieza el conflicto y es interesante porque entonces yo me guardo el amor pero deposito la agresión Ahora, el tema de las redes sociales también es muy complejo, porque creo yo que eh, sin duda es una ventana al narcisismo. Es una ventana a ser elegido, es una ventana a ser expuesto, pero desde una desde un narcisismo herido, solamente lo que voy a estar es lo que yo quisiera ser, o bien lo que soy a través del objeto, ¿no? o incluso lo que soy a través de la persona. Y entonces vemos todas estas desfiguraciones de la realidad en donde ve al chico a la chica que traigo. ¿no? Yo soy a través de la sombra del otro, pero imagínate el nivel de fragilidad que está puesto ahí. ¿Hay una
1: sobreidentificación?
0: Totalmente. Y en esta sobreidentificación es esta sombra que no me va a dejar ser yo. Por eso creo, David, que... Cada vez que nos metemos más a estudiar, a analizar, a confrontar, a, 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 a ver los textos, pues encontramos que estos, la gran mayoría, son unas colusiones. En donde, por eso son juegos inconfesos, y juegos confesos nos referimos a juegos inconscientes, en donde incluso los juegos van a tener ganancias secundarias. Por eso la, la, la pareja es una empresa. En una empresa pues hay que haber contratos. Hay contratos narcisistas, hay contratos narcisistas perversos, uh -huh, uh -huh. hay juegos perversos. Creo que también hay parejas libidinales, amorosas, generosas, cuidadoras. Es decir, no todo es tan oscuro como lo estamos viendo, pero creo que también, David, lamentablemente en este siglo estamos viendo la enfermedad del narcisismo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces venimos de un siglo de depresiones, venimos de otro siglo anterior con el tema de las neurosis. Y ahora estamos hablando de perversiones, estamos hablando de narcisismos, de falsedades, de persecuciones, de paranoias, de grandiosidad. Donde existen desbordes de ideales, por eso hay enfermedad del ideal de la pareja y enfermedad del ideal de cada individuo. Vamos a nuestro último corte y regresamos a destinos inconscientes.
1: Regresamos a Destinos Inconscientes, ya en nuestro último bloque. Y bien, Abraham, pues, eh, ¿qué, ¿qué quedamos con esta última parte de, de pensar el amor es ciego? Pensar que qué construye el amor, qué construye también. Porque también no tan solo, creo que hoy nos enfocamos más a ver el amor en las parejas, ¿no? Porque es algo que se desarrolla en la vida adulta. Pero también podemos ver la concepción de amor que estuvo en los sistemas familiares o el amor que se construye en otros, en otros ámbitos como los amigos. no Creo que no tan solo va en la pareja, pero es donde se acentúa más, porque el vínculo es más profundo. Hay cosas mucho más, este yo le diría, más inconscientes que van jugando y que este juego va siendo algo muy importante en la relación. Tú decías algo, estamos en una enfermedad en la que nuestro carácter se va componiendo a partir de reconocimientos, a partir de una pantalla, o de likes, o de comentarios. Vemos también la fragilidad de la crítica, ¿no? Es decir, me criticaron y cerré mi Instagram. Me criticaron y ya me desaparecí de redes sociales. Pero fíjate qué importante, Abraham, porque creo que eso le, le daremos otro tema más adelante, pero cancelo mis cuentas para saber que ahí dejo de existir, ¿no?, cosa que antes no pasaba, ¿no? este, no sucedía, pero hoy si yo me desconecto de redes, ya siento que no existo. ¿No? Esto pasa también, yo creo que atraviesa en muchos sentidos, ¿no? Hoy nos podemos preguntar, podemos vivir sin Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, ¿no? que nos, nos beneficia en un sentido importante de, de comunicación, de mayor conectividad, ¿no? de mayor interacción. Pero no todo es miel sobre hojuelas, podemos decir eso, ¿no? sino también esto despierta nuestras partes más de vigilancia, de persecución, de, de la paranoia, la, la, el tema paranoide. ¿no? Se van despertando todas estas cosas. Hoy nos dedicamos entonces que ese amor ciego que se dice ser amor, eso no es amor. ¿no? no es amor cuando alguien te amedrenta, violenta. No es amor cuando alguien te dice que te cuida pero te vigila. Estamos hablando de lo que no es amor. Dado esto, a nuestro auditorio es bien importante mencionar eso. Ahora creo que dedicaremos otro programa para decir, bueno, ¿y qué pensamos del amor? ¿Cómo se construye a partir de algo? Porque a veces tendemos como irnos a esto como más grave, ¿no? Pero también, como decías, hay parejas que son generosas, son amorosas, son sistemas más abiertos. Eh, van, van haciendo como una configuración más en lo real, no lo real lacaniano, sino en lo real de la realidad. Que va haciendo también en que puedo diferenciarme, ¿no? que esta empresa está teniendo algo muy bueno porque hacemos una alianza en lo económico, en lo institucional, en la vivienda, la en lo moral, no, en lo sexual, lo estético, lo, estético, lo, estético. ¿no? lo ético. ¿no? O sea, vamos haciendo alianzas en las que podemos conjugarnos y de ahí funcionar. Pero cuando entonces vamos de la, pro, de la, de la regresión a la progresión es asumirnos como personas adultas. Pero a veces eso cuesta porque nos vemos encontrados con esa parte de la cual tenemos mucho enojo, odio, rencor. Puede ser consciente o inconsciente, ¿sabes? Y entonces lo vamos viendo por muchos lugares. Creo que algo que también, Abraham, ahorita me hiciste recordar con esto que decías de, de la enfermedad del narcisista, algo que está costando en las parejas es saber que lo que se desea es ser únicos. Y eso va a ser algo imposible. Y esa es una de las grandes heridas a las cuales nos tenemos que proponer ante la vida.
0: Sí, y estas heridas son las que cuestan trabajo también solucionar, no porque incluso quisiera la exclusividad en este deseo de solamente deme a mí, que es un deseo viable, David. Yo creo que también aquí hay que empezar a desmitificar, porque pareciera que con estas palabras damos atributos de negativo, y no es que sea negativo ni positivo, sino que simplemente pueden llevar a conflicto. Lo que es conflicto para mí, para ti no lo no puede ser. A eso me refiero con la mirada de edad Poder entender al otro, pero para poderlo entender necesito verlo, necesito escucharlo. Um, creo yo que dijiste algo muy interesante. No sabemos qué es amor, pero sabemos lo que no es. Cuando ya existe un agravio hacia mi persona y o mis objetos, y aquí puede ser... Mis pertenencias, mis amigos, mi profesión, mi educación, ya eso no es amor. Porque entonces, ¿dónde está el instinto de cuidado? ¿Pero dónde está el cuidado a mí mismo? ¿Y por qué no puedo renunciar? Porque posiblemente mi fantasía, ese miedo a la soledad, se reactive. Y vemos que como el adulto diría Winnicott, hay una una capacidad de estar solo a un estado acompañado, que eso estaríamos hablando de un grado también de frustración óptima, ¿no? de una buena separación, una buena individuación. Por el día de hoy eso es todo, esperamos haber hecho por ahí algún insight en cada uno de ustedes, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba destinos y cc y en, en Spotify como destinos inconscientes. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.